Od skalpov, cez džunglu až po polku. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. A dneska tu máme znova Tibora. Ahoj, Tibor. Ahoj, Tibi. Čauko. Uh, mali sme veľmi dobré ohlasy na teba, tak pre... Uh, uh, a hlavne mne si sa páčil aj tvoje príbehy, čo si nám porozprával, takže ja som si ťa vypýtal, aby si znova došiel a povedal nám ďalšie krásne tri príbehy, ktoré sú až... Ne, nie, že neuveriteľné, ale sú veľmi fascinujúce. Asi budú len dva, nie? Aha, prepačte. Dnes budú dva a jeden bude asi trocha dlhší, tak možno kvôli tomu. Uf, do, uh, z redakcie mi zle postavili <laughs> info. Uh, dobre, tak asi skočme rovno do toho, zbytočne sa asi bude... Možno mi povedzte obaja, ako sa máte. Dobre. Tibor sa má super, ne? lebo už ti došli fyzické kopie knižky. Áno, áno, predvčerom som konečne dostal do ruky knižku, takže super. sa z nich veľmi teším. Tak budeme krstiť. Čo skoro? Dnes večer, v útorok vychádza podcast a v útorok večer v KC Dunaj. Ty, ty si autor knihy a ja som kresný otec. Tak, tak. A čo som ja? Kresná mama? Prvý zákazník, platiaci. Uf. Dobre, tak keď počúvate ráno, môžete ísť do KC. Je to otvorené pre všetkých? Či je to... Áno, áno, je to voľne prístupné. O 18. KC Dunaj. Rád vás tam uvidím. Dobre, tak uh, poďme rovno na to. Aký si si pripravil prvý príbeh? Prvý príbeh je taký životopisnejšieho charakteru. Je to proste uh, príbeh, ktorý som náhodou narazil. Zaujal ma, zaujala ma vlastne tá hlavná postava, hlavná hrdinka, ktorá vlastným odhodlaním napriek, napriek nepriazni osudu a mm, s minimálnymi predpokladmi dosiahla celkom famozný úspech. Uh, ide o pani Ušlu Graham Bover. Uh, je to Britka, teda bola Britka, ktorá sa narodila na začiatku Prvej svetovej vojny, čiže v roku 1914. Uh, narodila sa do takej stredne situovanej rodiny, jej otec bol kapitán kráľovského námorníctva a tým kapitán myslíme naozaj kapitán, že mal proste nejakú bojovú loď, ktorú komandoval. To bola dosť vysoká funkcia, nie? Celkom, hej, akože nebola to nejaká z tých najznámejších vojnových lodí, ale proste stále asi... Akože byť kapitánom lode je asi dosť vysoká funkcia v námorníctve. Asi, hej. Nepodarilo sa mi zistiť, že koľko a akých iných detí mal okrem Uršuli, ale každopádne, keďže ju od malička učil strieľať, prvú pomoc a podobné nedievčenské veci v tých dobách, tak si myslím, že nemal moc veľa synov. A troška si to kompenzoval. <laughs> to, sa, to sa zrejme nepačilo jej matke, ktorá ju čoskoro poslala na internátnu strednú dievčenskú školu, kde proste riešili vyšívanie, spoločenskú konverzáciu a kde vlastne... Ich najzákladnejším cieľom bolo to zažiariť na debutánskom plese a nájsť si nejakého vhodného ženicha. Áno, ma- mali sme tu už pár takých, o ktorých sme sa rozprávali o vedkyniach, ktoré museli bojovať s tým, že vysoká škola znamenala presne, ako si vravelo, že vyšívanie, varenie a tak pre ženy. No, napriek tomu sa jej podarilo presadiť si svoje. E, začala študovať na Oxforde archeológiu. Hmm. E, 
Bohužiaľ sa jej to nepodarilo doštudovať, nie teda z jej viny, ale jej rodičia sa rozviedli, možno, že tam boli tie rozdielne názory na výchovu a tak ďalej, proste každopádne sa rozviedli a potom zrazu jej to prestalo vychádzať nejako finančne, nedokázala si proste uplatiť školné a tak ďalej. S Oxfordom sú tie isté problémy už teda storočie, čo? Je to drahá Vyzerá to tak. Čiže po niekoľkých semestroch štúdium ukončila a vlastne zasa to vyzeralo, že sa vráti len do tej, do tej kariéry nádejnej manželky. Všetko sa to zmenilo, keď bola na prázdninách v Škótsku, kde sa skamarátila s nejakým iným dievčaťom a boli obidve také, dobro, také dobrodružnejšie typy. Dali sa do reči a celkom, celkom si začali rozumieť a vtedy vlastne ušla a zistila, že tá jej kamarátka má bráta, ktorý pôsobí ako britský úradník niekde v Indii. A tak sa nejako rozhodli, že by mohli ísť na nejaké dva týždne do tej Indie pozrieť toho brata a troška si spoznať iný svet. Ušli na matka bola prekvapivo za, tento nápad ju oslovil, pretože ona za tým videla, že v Indii stretne nejakého zabezpečeného britského džentlmena, ktorý tam bude mať nejaké pánstvo a tak ďalej. A určite ho ušla očarí a konečne sa vydá. Konečne, pretože už mal vtedy 23 rokov, čo už ako v tých dobách nebolo úplne, úplne čas na, na vydaj. To, to už proste sa blížilo troška k zenitu svojmu. Uf. <laughs> tak teda vydali sa do tej Indie, konkrétne uh, na, na hranice Indie a vtedajšej Barmy, teda Myanmaru. Budem používať názov Barma, lebo sa mi viac páči, je krajší a viem ho lepšie vysloviť a je historický. Tá oblasť, do ktorej sa, do ktorej sa vydali, sa volá Náksko, ako Naga, alebo Náksko hory. Žijú tam, žijú tam kmene Nagov. Možno hráčom ten názov niečo hovorí a hneď si spomenú na Warcraft 3. Uh, nemá to absolútne žiadny súvis. Hej, nie, nie, sú to, nie sú to hadi ľudia a... Škoda. Nie je to ono. Ako, bolo by to určite zaujímavejšie a keby som to točil hey, ako film, ten príbeh, tak... Tí, čo hrali Warcraft 3, tak vedia, ako tento príbeh ďalej pokračuje. <laughs> Každopádne tie nákske kmene a tí nágovia, to ich meno pochádza z, z barmského jazyka a znamená prepichnuté uši, takže asi tam mali nejaké také telesné modifikácie, ktoré neboli obvykle v tom období alebo v tej oblasti. Ináč je to taká veľmi pestrá zbierka kmeňov, majú medzi sebou 90 rôznych jazykov a nárečí a dokonca ani nie sú úplne plne kont- kompatibilné tie nárečia, že si nerozumejú tie kmene navzájom. Možnosť toho vyplýva to, že pomerne často proti sebe bojovali jednotlivé kmene, proste jedna dedina proti druhej. Uh-huh. A tie vojny boli také celkom, celkom krvavé, oblúbili si branie trofejí, takže buď si brali hlavy zabitých nepriateľov, alebo, alebo tých nepriateľov iba skalpovali a teda boli to teda celkom drsní bojovníci. No a zrovna do jednej z takýchto dedín tohto nákského kmeňa sa ušla a dostala na tie svoje dvojtýždňové prázdniny. Neoskalpovali ju a ako pozerali na ňu ako na zjavenie, pretože čo som pozeral fotky, tak bola tak o hlavu vyššia od tých najväčších bojovníkov. A 
Za tie dva týždne si k sebe nejako našli, našli celkom vzťah. Ušla sa úplne zalúbila do tej ich komunity, do, do tej ich kultúry a rozhodla sa, že sa niekedy ešte vráti. Po tých dvoch týždňoch odišla naspäť do Británie, kde v podstate zháňala peniaze a rozmýšľala, že ako, ako bude pokračovať nejak v, tom, v tých svojich výletoch na Barmu. Uh-huh. Medzi tým v roku 1939 vypukla druhá svetová vojna, kde ona zo začiatku sa prihlasila ako dobrovoľníčka do ženských pomocných zborov, kde uh, mala slúžiť ako vodička sanitky, ale nakoniec to nejako tak vypálilo, že uh, nikde ju nenasadili, nikde proste sa, sa jej zdalo, že proste nie je až tak potrebná, tak Krátko po začiatku vojny vlastne požiadala britskú vládu, že či môže odísť natrvalo do Nákska. V zásade ten súhlas dostala, takže odcestovala a ako sama povedala, išla sa tam pohrať s niekoľkými fotoaparátmi, pomôcť troška nákom so zdravotnou starostlivosťou a možno, ak sa podarí, tak aj pozbierať nejaké poznámky, aby napísala knihu. Dostala sa teda vlastne znova do tej svojej dediny, kde im povedala, že tak ja budem s vami bývať. Ako zo začiatku to bolo asi celkom náročné, pretože samozrejme oni po anglicky nevedeli, ona miestny dialekt tiež neovládala. Hej, za dva týždne sa asi nenaučila ten jazyk. Tak, ale tak už ju tam videli a asi si povedali, že tento šialený bielý človek neubližuje nám a asi ho tu necháme. Uh, čo je tak zaujímavé, tak si doniesla na ten, na ten svoj výlet uh, loveckú brokovnicu a <laughs> veľmi skoro sa ukázalo, že je jedným z najlepších lovcov z toho kmeňa, pretože samozrejme oni lovili tradičným spôsobom, lukmi a šípmi a ani tí najšikovnejší lovci jej nedokázali úplne konkurovať. Hej, hej, bum bum, palica je lepšia ako <laughs> šípky ši, ši, z, čo tam, z nejakého bambusu. No, ono to bolo trochu komplikované v tom, že nágovia mali poveru, podľa ktorej nejedli jedlo, ktoré zabili ženy. Proste prinašalo to podľa nich smolu a miestne ženy teda tým pádom nemohli loviť ani keby chceli. No lenže samozrejme po prvom vylete do džungle sa ušla, vrátila ovešaná proste korisťou. Miestni bojovníci tí toho mali trocha menej, tak začali rozmýšľať, že čo s tým, ako tradície sú do jedna vec, ale plné brúcho je tiež celkom fajn. Prehodnotiť tradície s plným brúškom. Áno a... Presne v tomto zmysle tú tradíciu prehodnotili a povedali si, že vlastne tá Uršula, ona nevyzerá ako naše ženy. Ona ako, nebudeme ju ratať za ženu, lebo predsa len vyzerá úplne ináč. Je to v pohode, kľudne môžeme jesť. V podstate teda ona s nimi od toho 39. žila 2-3 roky, kde sa nejako spoznávali, naučila sa ich jazyk, spoznávala tu ich kultúru. Okrem, toho, okrem teda tej brokovnice mala zo sebou aj tých niekoľko fotoaparátov a strašne veľa filmov, takže cvakala ako o život. E, nafotila okolo tisícky fotiek, čo akože teraz s digitálnymi foťakmi je jeden slabý víkend, hej, to... 
To je iné, ale ona to všetko klasicky na filmy fotila. Neviem, či si to vyvolávala priamo v tej džungli, alebo si len tie filmy zobrala zo seba a vyvolala to až potom doma. To, to sa mi nepodarilo zistiť. Každopádne dosť veľa tých filmov nafotila. Popri tom si poznámkovala, poznámkovala všet, všetky tie vedomosti, ktoré o, o tom kmeni získala. A snažila sa ich aj nejako... nejako zabezpečiť, aby mali možno lepší život. Čo je, ako, nie som úplne antropológ, ale v každom z sci-fi to býva, že nezasahujte do menej rozvinutých kultúr, ale ona teda okrem toho, že im pomáhala loviť, e, zháňala im jedlo, tak sa spojila aj s britskou vládou a podarilo sa jej zohnať nejaké lieky pre nágov, takže im v podstate zabezpečovala aj nejakú základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá No, bola na oveľa vyššej úrovni, ako oni si dokázali sami vlastne v tej džungli nejako, nejako pomôcť. V zásade toto idlické spolužívanie narušil ďalší tok druhej svetovej vojny, kde Japonci v roku 1942 vlastne ovládli takmer celú barmu, ktorá bola v britských rukách a hrozilo, že vlastne sa im podarí prebyť až do Indie, tedy teda britskej kolónie. Uh-huh. A to celkom pomerne opravnenie sa Britovia obávali, že keď by zautočili Japonci na Indiu, tak by sa mohlo stať, že miestni by sa skôr pridali na stranu Japoncov ako na stranu svojich koloniálnych pánov a proste by sa im celé pánstvo rozpadlo. Takže... <kým> Potrebovali nejakým spôsobom si zabezpečiť, aby sa tým Japoncom nepodarilo prejsť cez celú barmu až do Indie. A tam je teda tá pomerne, pomerne nepriechodná džungla, tak nedokázali si to pokryť vlastne zo svojich, svojich vojakov a zo svojich jednotiek a aby nejako tú džunglu patrolovali, tak ich napadlo, že proste použijú miestnych ľudí, miestne kmene na to, aby za nich vlastne nejako im postražili tie zadné vrátka do Indie. Ehm, oslovili teda vlastne aj Ušlu, lebo sa o nej nejako dopočuli, že má s ním celkom dobré vzťahy s nagmi a poprosili ju, že či by náhodou neskúsila presvedčiť tých domorodcov, že by pomohli Britom troška hliadkovať v džungli, aby, aby aspoň hlásila pohyby japonských jednotiek, aby vedeli proste Briti, že kedy a ako sa Japonci pohybujú. Zo začiatku nákovia neboli tejto myšlienke veľmi, veľmi naklonení. Predsa len ich tá vojna až tak, až tak nezaujímala a v tej džungli ich, ich to až tak sa ich to netýkalo. Proste pre nich to boli nejaké boje nejakých úplne cudzích ľudí niekde úplne mimo. Akože toto vysvetľovať, to by som tam pritom chcel byť, že no viete, sú Angličania, ktorí ovládajú polku sveta, ale je potom taký Nemec s takými fúzikmi, ktorý chce ovládať polku sveta, ale Angličania v tom chcú zabraniť, ale potom sú tu Japonci, ktorí chcú ovládať ďalšiu polku sveta, takže budete proti nim bojovať. Wow, 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 čo? Jo. Akože vysvetliť geopolitickú situáciu takémuto kmeňu muselo fakt zabrať. Nakoniec akože zvládla to, Nago ukecala a ako si teda rozdelili nejako tie sektory a časti, tak to dopadlo tak, že mala 150 bojovníkov, ktorí mali hliadkovať na 2100 km štvorcových horskej džungle. 
Pre ilustráciu je to zhruba taká rozloha ako Bratislavský kraj. Čo ako na jednej strane si človek povie, že to je teda nič moc, nie je to nejak prevratne veľké územie. To je 150, ale je to 150 ľudí. <laughs> akože to... A baví, bavíme sa o džungli, kde niekedy je viditeľnosť, že jeden meter pred seba vidím, lebo potom sú tam už liany, buriny mm-hmm. a tak ďalej. To slovné spojenie horská džungla <laughs> znie ako nemoc dobrý terén. No v zásade, ak ste videli akýkoľvek film z vietnamskej vojny, tak je to niečo také, ale o troška horšie. Ešte horšie. Tak, takže, no mám v poznámkach napísané, že za prvý mesiac, čo tam hliadkovali, tak ušla zhodila 15 kg. Čo je ako celkom, celkom solidné, solidná otučňovacia kúra. Nestihla loviť alebo kvôli čom? Alebo že tak toľko kilometrov musela denne pokryť, že... Myslím, že je to skôr tým, že proste tie kilometre, ktoré nabehali, mm-hmm. a aby to nejakým spôsobom dokázali ošefovať cel, celú tú svoju zverenú oblasť. Jasné. Postupne sa im podarilo vlastne vybudovať tam nejaké cesty, to je teda ako veľmi, veľmi silný výraz, ale nejaké chodničky, po ktorých sa dokázali pohybovať pomerne rýchlo. E, mali tam nejaké, nejaké dve línie, kde vlastne prvý zbadali prípadných Japoncov, bežali, odozdali informácie ďalej a mali to celkom pekne prešpekulované a dokázali veľmi rýchlo hlásiť teda tie nepriateľské pohyby. E, zo začiatku tým Japoncom sa tiež moc do tej džungle nechcelo, takže skôr si to trénovali len tak na nečisto a bolo to bez nejakých priamých konfliktov. Hlavne tie ich chodničky čoskoro začali využívať utečenci, ktorí utekali buď pred Japoncami, alebo prípadne zostrelení piloti, ktorí ich zostrelili vlastne už na japonskom území a potrebovali sa vrátiť naspäť do Indie, aby sa dostali k, svoj, k svojim vlastne na, na svoju stranu. Uh, takže to z začiatku v podstate riešili takýmto spôsobom. Už to samotné, že vlastne v tej džungli hliadkovali aj bez toho, aby sa stretli s nejakými Japoncami, bolo pre Britov ako veľmi, veľmi vzácne a veľmi si to vážili. A miestny generál, vlastne Slim, ktorý mal uh, na starosti vlastne túto oblasť, tak si veľmi vážil tú, tú spoluprácu a tie služby. A postupne sa k nemu proste dostávali nejaké, nejaké historky o tom, ako ušla nejakého pilota, zachránila, odviedla ho cez džunglu a tak ďalej. A on bol no, veľmi zvedavý na to, že kto to vlastne tá ženská, ktorá sa proste preháňa po džungli s domorodcami, ktorí proste lovia skalpy a posluchajú ju. Tak si ju dal predvolať na svoje veliteľstvo a to ušlo veľmi znerozneho, pretože ona v podstate verila vojenskej jednotke, ktorá síce bola poskladaná z domorodcov, ale spadala normálne do britského systému velenia a nemala samozrejme žiadny formálny výcvik, nebola žiadny dôstojník ani nič. A ona proste sa zlákla, že generál jej prišiel oznámiť, že vážená pani slečna, našli sme za vás náhradu, ďakujeme za spoluprácu, tu je nejaký pán poručík, ktorý preberá vašu úlohu. Samozrejme, ten generál nič také neplánoval, naozaj ju chcel len vidieť. A vlastne, keď sa už teda stretli na tom veliteľstve, tak prvá veta, ktorú ten generál povedal, bolo niečo v zmysle, že uf, som sa zlákol, že ste nejaká šialená stará misionárka, je to v poriadku, môžeme spolupracovať ďalej. No, 
potom v podstate už začal troška, troška prihárať, lebo Japonci uh, už reálne začali cez tú džunglu posielať nejaké prieskumné skupiny a zisťovať, že teda keď by chceli teda skutočne zautočiť, kadeľ by mali ísť a tak ďalej. A vlastne stalo sa, že hm, objavila vlastne teda nejaká uršulina hliadka, tam našli nejakú 50 členov skupinu Japoncov, ktorí pomaličky sa blížili smerom do džungle cez ten ich úsek a teda nahlasili to ušle a povedala celá tá skupina, celá tá ich hliadka, že tak idú Japonci, my musíme ísť domov. A vlastne sa otočili na pete a odišli od nej. A ako ušle im to nemala úplne za zle, chápala, že po tých prvotných presvedčaniach, že ich tá vojna až tak akože neberie. A ako, samozrejme, že ju tam trocha sklamalo, že jej odišla celá jednotka, ale proste brala to ako život a rozmýšľala, že teda ako túto situáciu vyriešiť. No. Našťastie nemusela dlho rozmýšľať, pretože na druhý deň sa všetci tí bojovníci vrátili a len jej oznámili, že proste potrebovali ísť domov, rozlučiť sa s rodinami, odovzdať im nejaké posvetné náhrdelníky, vykonať nejaké rituály a že teda už sú pripravení bojovať a tých Japoncov nejakým spôsobom vyriešiť. Je zaujímavé, že oni zo začiatku boli vyzbrojení v podstate lukmi a šípmi a mušketami nabíjanými spredu. Mušketami? To z nejakého múzea im poslali? Alebo... Predpokladám, že niekde to našli po nejakých misionároch, alebo... Takže našli nejaký starý misionársky nejakú misiu, nie? 200 ročnú a tam zobrali mušky, nie? Ej, hej, takže nebola to úplne skvelá, skvelá vybavená jednotka, ale tým, že poznali nejaký terén a vedeli v tej džungli žiť a existovať, tak sa im podarilo vlastne tých 50 Japoncov pomerne jednoducho odvrátiť, povedzme to tak, taký eufenizmus použíme. Každopádne postupne dostala aj lepšiu výstroj a lepšie zbranie a učila tých svojich nágov, ako bojovať v podstate s modernými puškami a celkom, celkom Japoncom robila problémy v tom, že každá ich hliadka alebo každý prieskumníci, ktorí mali prejsť cez jej džunglu, tak sa proste nevrátili, lebo ich nágovia zlikvidovali. E, Japoncov to štvalo natoľko, že, že na ňu vypísali nejakú pomerne vysokú odmenu finančnú, ale nikto nikdy si ju proste neuplatnil, nikto ani z Japoncov ju nechytil, ani nikto z jej ľudí ju samozrejme nezradil. Hej, lebo nágovia nepoznali peniaze, tak nechápali, o čom Japonci rozprávajú. Keby ponúkli dve kravy, OK, ale čo je to tisíc šilingov? Okrem toho vlastne, ako som už spomínal, tak tí piloti, ktorí, ktorí sa s ňou stretávali, tak boli s nej celkom nadšení, čo na druhej strane je to celkom pochopiteľné. Tak sa reči o nej dostali vlastne aj naspäť do Británie a hlavne do Ameriky, kde s nej urobili komiksovú postavu. Niekde, ja som ho teda nenašiel, ale je komiks Jungle Queen, ktorý je inšpirovaný jej životom a v podstate možno čiastočne tie dobrodružstva sú aj popísané skutočné, skutočné jej zážitky. Okrem toho pre Britov vedie aj, aj kurzy prežitia v džungli, proste na štýl Bera Grillsa, 
Jej tam posielali neskúsených, neskúsených zelenáčov, ktorých ona a Nagovia učili, že ako, ako v džungli prežiť a ako, ako tam fungovať a viesť proste nejakú bojovú činnosť. Potom sa blísla v bitke o Kohimu, to je veľmi dôležitá bitka, o ktorej nikto nič nevie, zoberme to v skratke, britské jednotky sa do posledného muža držali zubami nechtami proti obrovskej presle Japoncov a nakoniec sa im podarilo ubrániť vlastne Indiu a neprenikli Japonci až do Indie. No a um, úlohu, ktorú Ušula zohrala v tejto bitke bola tá, že vlastne uh, poskytovala informácie tým obklúčeným britským jednotkám, hlásila, kedy prídu ďalší Japonci, koľko, prevádzala, prevádzala posily, zásoby zasa tým obklúčeným Britom pomedzi japonské pozície a tak ďalej. Čiže nebola, nebola tá, ktorá by stála priamo na zákope s gulometom a kosila nepriateľov po tisíckách, ale, ale napriek tomu veľmi výraznou mierou pomohla k tomu, aby tú bitku úspešne dobojovali. No, informácie vyhrali bitku. No. Pero mocnejšie ako meč, nie je no, úplne no. Teda presne, ale áno, je, je, to, je to dôležité v každej vojne vedieť, čo robí nepriateľa, na čo sa pripraviť. Uh, počas vojny jeden, jeden z tých Britov, ktorý, ktorý sa vlastne stretol s uh, Ušlou počas, počas nasadenia, bol mladý poručík ktorý okrem toho, že bojoval v džungli, tak mal koníček a to bola ornitológia. Čiže on vlastne popri tom, ako hliadkoval v džungli, tak si nadšenie zasa fotil rôznych operencov, písal si poznámky a tak ďalej. Čo samozrejme uršul s jej záujmom o, o miestne kmene a tak ďalej. A antropológiu vlastne fascinovalo a ako to už chodí, tak samozrejme sa do seba zalúbili, to mali krásnu svadbu, ktorú vystrojili Nagovia, hneď potom mali veľkú britskú vojenskú svadbu a v podstate šťastne dožili až do konca vojny, potom troška pocestovali po svete a <kým> ušla medzi tým, teda do, vyvolala tých tisíc fotiek, napísala o svojom živote medzi nágmi dve monografie a potom ešte niekoľko ďalších knížiek ktoré ju katapultovali bez akéhokoľvek nejakého predchádzajúceho vzdelania, ak nerátame teda troška tej archeológie, medzi svetovú antropologickú špičku. Stala sa jedným z najväčších odborníkov, nielen teda na Nagov, to bolo jasné, že Nagov nikto na svete nežil, ktorý by ich poznal lepšie ako ona, ale celkovo na všetky kmene v okolí Barmy. Takže bola zrazu veľmi slávna aj vo vedeckej obci a podarilo sa aj v roku 1950 tú antropológiu aj teda doštudovať a chcel by som teda vidieť niekoho, kto by jej nedal nejakú skúšku a vysvetloval jej, že kolegyňa, toto, toto neviete dosť dobre. Uh, Hej, asi tak. To je akože dosť klukatá cesta, ako sa dostať do vedeckej komunity teda. Ale toto mi inak pripomína, že teraz sa dosť formalizovalo za posledné roky vedecká komunita, že proste, že vstúpiť do vedeckej komunity je také primočiare, že treba ísť na univerzitu, potom robiť si to PhD alebo proste pracovať a v nejakom 
Labaku alebo tak, ale že ona je asi jedna z posledných ľudí, ktorá sa dostala do vedeckej komunity vďaka tomu, že išla a robila tie veci napríklad, jak sa to robilo v 19. storočí. Proste ľudia, ktorí napríklad hľadali dinosaurie kosti, tak oni založili celú tú vedu, tak oni nemohli to študovať, ale išli a robili to. A ináč, ako si spomínal, že teda ona bola v podstate antropologička a našla si ornitológa, tak normálne som musel začať googliť, lebo Tibor, ak si spomenieš, tak ty si raz na vedatora písal veľmi populárny článok o tom, že ako prežiť pád z lietadla, ktorý sme potom s Jozefom rozšírili na celý podcast. A jedna zo žien, ktorá prežila pád z lietadla, mala rodičov, z ktorých jeden bol ornitolog a druhá bola tuším, že biologička a ona... Do lietadla im udrel blesk. Je v tej Južnej duším. Amerike? Áno, áno, z Južnej Ameriky, keď sa snažili odletieť, tak im do lietadla ona, udrel blesk. Ona prežila, aj, ona prežila aj v džungli, nie? Presne, úplne, že, že keby to bolo dieťa týchto dvoch, tak by to bolo, že... Ale nie, bola, bola to iná dvoj, sa skontroloval som rýchlo tie mená, takže... Aj, aj som si medzi tým pozrel, že ako vyzerá ten komiks uh, Jungle Queen, ak je to teda ona. A ako si hovoril, že do začiatku života sa jej nedarilo vy, vymaniť z tých ženských predsudkov, tak ten komiks ju tam teda celkom vrátil, akože ne, nebol, nebola by úplne nadšená. Neviem si to predstaviť. No a mňa taká vec zaujala, že keď si rozprával tento príbeh najdivnejšiu kariéru antropologičky v histórii sveta, že či by ste súhlasili, alebo nesúhlasili s tvrdením, že vedecká práca je v niečom taká, taká, taká dobrodružná. Že v podstate staviš svoj život na nejaký výskumný projekt, ktorý môže dopadnúť dobre, môže dopadnúť zle, ideš do neznáma, dopredu nevieš a až potom sa ukáže, že či to bola proste, že veľký triumf alebo, alebo, alebo mizéria úplná. Že či máte pocit, že niečo má takéto spoločné, takáto dobrodružnosť a vedeckosť. No určite áno, proste teraz asi ty osobne úplne nevyskuješ život, že by si niekde sa trieskal po džungli hore dole, ale určite v tom to, že musíš byť zanietený, musíš veriť tej svojej myšlienke alebo proste tým svojim nápadom alebo tomu výskumu, ktorý chceš robiť mm-hmm. a ideš si za svojím, proste je to to isté, len v bladorúžovom. A ja som sa nad tým zamyslel, že či predsa len tí vedci v istom slova zmysle na niečo nestavia svoj život, lebo akože nie v zmysle, že či prežijú alebo neprežijú, ale v podstate, že 30 rokov života investuješ do výskumu niečo, čo sa môže ukázať ako kravina nakoniec. Že určite bolo veľa výskumníkov, ktorí venovali roky, ak nie 10 ročia výskumu, ja neviem, že e- fyziky éteru. A potom sa ukázalo, že éter neexistuje. Že nie je to možno také, také brutálne, ako keď ideš do džungle? Pre mňa sú veci, teda veci vznikli podľa mňa tak, že ľudská zvedavosť je, je v každom z nás a to boli tí prví dobrodruhovia a z tých dobrodruhov sa vyvinuli nejakí výsku, výskumníci a moreplavci a z nich oni si len zapisovali tie veci podľa mňa a tak to prišlo proste, že... Hej, že tá zvedavosť ich vlastne spája. Tá, tá zvedavosť ľudská nás proste tak ťahala a proste, a, aby to nebolo vždy od začiatku, tak sa to začalo zapisovať a tie informácie proste sa len rozvíjali ďalej. Ale zase uh, mám aj pocit, že dnešná veda je troška sterilná, že chýba mi 
taký ten, presne ako táto Uršula bola, proste, že ideš do džungle a že i keď o antropologickej vede viem nič, takže ospravedlňujem sa, keď uražam nejakých teraz v džungli sediacich antropologov a diskutujúcich s nejakými kmeňmi. Hey, hey. Uh, ale to som len chcel, že troška sa mi zdá, že obrusili tú vedu až moc, alebo tie Uh, také tie nebezpečné veci z tej vedy, čo je aj na jednej strane dobre. Áno, to, tomuto v podstate trošku obrusili hrany granty. Že ty, keď chceš robiť vedu, potrebuješ mať na to peniaze. Na to, aby si dostal peniaze, musíš napríklad získať výskumný grant. A keď ideš robiť niečo, čo sa veľmi odkláňa od úplne zabehnutých vecí, tak je menšie šance, že ho dostaneš. Toto podľa mňa bolo pred tými 100 alebo tak rokmi uh, troška lepšie, že stačilo presvedčiť, lebo... Granty asi neexistovali, neviem si predstaviť, možno nejaké univerzity mali nejaké rozpočty, ale to bolo skorej na nejakých filantropických ľuďoch, že, ktorí že zasponzorovali toho, ktorého nejakého výskumníka. Tak. Ono, zase v niečom je to taká výhoda trošku, že potrebuješ nájsť taký optimálny balans. Že na druhej strane, keď všetky projekty sú proste moc na dlhé lakte, že potrebuješ tam tú konzistentnosť. A potom je otázka, že ako tú komunitu ako ideálne rozdeli, že niektorí nech robia také tie konzistentné veci, ale mal by si tam mať časť výskumu, ktorá je ten tzv. high risk, high reward. Že veľa zariskuješ, ale môžeš sa veľa dozvedieť. Ale musíš byť pripravený, že z toho nebude nič. Áno, áno. A toto podľa mňa chýba, ten, ten high risk a high reward. Hej, ale toto sa podľa mňa tá komunita tak dynamicky nastavuje, že keď sme sa rozprávali o hľadaní mimozemského života, tak to bolo kedysi také, že no, no. Potom to začalo byť také, že uh, sa to dostalo do tej komunity a teraz je to presne také, že tá komunita si dá aj hľadať ten štandard, že do akej miery máme brať reálne možnosť mimozemského života. Nemali by sme to vylúčiť úplne, aby sme boli otvorení možnosti, že to objavíme, ale zase nechceš, aby proste všetci astronómovia teraz hľadali mimozemský život. Hej, jasné, áno. No, nech to má aj nejaký. Uh, hej, treba tam nájsť určite balans medzi, uh, medzi ľuďmi, ktorí sú nejakí uh, dobrodruhovia, medzi Indianami Jonesami a nejakými uh, uh, vecami v Labaku. Ona mi presne než pripomínal Indiana Jonesa, ešte aj tú archeológiu si rozrobila a on teda podľa toho, ako vo filmoch vystupuje, tak archeológiu tiež iba rozrobil. Hej, všetko chytím. Ú, stará vec, tohto sa môžem pochytať, že? Pán Jones, nechytajte to. Takže hej, to, to som sa chcel opýtať vlastne, že či ona nebola predlohou nejako, ale tak to sú, asi by sme, neviem kto, George Lucas vymyslel Indiana Jonesa? Mm-hmm, myslím, že hej. Nie je to podľa nejakej predlohy um, knižnej? Neviem, no to je jedno proste. Uh, ale super, uh, Tibor, ďakujeme za podľa mňa super príbeh. Ďal, uh, zaradil si ďalšiu vedkyňu do nášho zoznamu. Uh, odkrývanie zabudnutých vedkyň by som to nazval ktoré v tomto podcaste veľmi radi robíme. Dobre, Tibor, ešte si si pripravil druhý príbeh, ktorý je troška kratší, tak ho nazvieme takou čerešničkou tohto podcastu. O čom to bude? Tento druhý príbeh bude o polke, ktorá zachraňovala životy. A polka, myslím tým, polka ako pesnička, pieseň. Ej, nie nejaká konkrétna pani z Polska. 
Prenesieme sa troška v priestore na Dofínska terajšieho, kde proti sebe bojovali vlastne Fíni proti Sovietskému zväzu, proti Červenej armáde. Len taký veľmi krátky exkurs do histórie. Nie je to potrebné, ale podľa mňa je to veľmi zaujímavé, tak musím. <laughs> bola zimná vojna, to bola vlastne vojna, ktorá trvala od jesene 39 do jary 1940, kde sovietský zväz napadol Fínsko bez vyhlásenia vojny a chceli získať náspäť nejaké svoje územia, ktoré stratili po, po prvej svetovej vojne. Červenú armádu prekvapila fínska zima a tvrdošiny odpor Fínov, lebo však Fíni sú pomerne malý národ, neviem, 5 miliónový štát, a napriek tomu dokázali dostatočne dlho udržať tú Červenú armádu a dokázali sa veľmi efektívne brániť až tak, že vlastne stratila akúkoľvek prestíž Červená armáda a Hitlera to utvrdilo v tom, že môže zautočiť na sovietský zväz, pretože Červená armáda je úplne neschopná. A potom síce sa bránili, bránili, ale nakoniec e, diplomaticky sa to nejako ukončilo a Fini prišli o nejaké územia. A preto sa vlastne o rok a pol neskôr spojili s nacistickým Nemeckom a spoločne zautočili náspäť na sovietský zväz, kde Fíni si chceli vydobiť náspäť tie svoje územia, o ktoré prišli počas tej zimnej vojny. Volá sa to pokračovacia vojna. A práve počas tejto pokračovacej vojny sa odohráva táto zaujímavá historka, kde vlastne Červená armáda ako ustúpila z nejakého mesta, ktoré mali dobité a Fini si ho prebrali naspäť, tak v tom meste podminovali vlastne rôzne dôležité body, či už to bolo nejaký vodovod alebo železnica alebo niečo také, ale nechceli to podminovať tak, že to vyhodia do vzduchu hneď ako ustupovali, ale mali to vymyslené troška zákernejšie a chceli, aby to proste vybuchovalo v nejakých pomerne náhodných alebo proste v nejakých intervaloch už potom, ako to tam Fíni budú mať naspäť svoje, aby tam spôsobili nejaké straty vlastne aj na životoch. Na to mali vymyslenú takú veľmi zaujímavú mínu, možno skôr odpalovacie zariadenie, volá sa to, že F10, nepodstatný názov, mm-hmm. ale veľmi sa mi páči to technické prevedenie. Je to vlastne uh, radiový príjimač, nejaký dekoder, a batéria, a to celé sa napojí potom už na ľubovolnú výbušninu, hej, niekto tam dá tonu TNT, niekde dali proste, ja neviem, 2 kg, to je jedno, ale proste toto je to zariadenie, ktoré to celé ovláda a funguje to na tom princípe, že v tom zariadení sú tri rôzne vidličky v zmysle ako ladičky hudobných nástrojov mhm. a každú z tých vidličiek e, rozvibruje iný tón. A v tom momente, ako, zač- ako náhle začali vybrovať všetky tri tie vidličky, tak sa tá výbušnina odpalila. Čiže oni potrebovali odvysielať rádiom nejakú trojtonovú sekvenciu, museli tie tóny ísť pomerne rýchlo za sebou, aby vlastne sa rozvibrovali všetky tri tie vidličky naraz a stále vibrovali a v tom momente, ako všetky tri vibrovali, tak tá výbušnina explodovala. Uh, Okrem toho, okrem teda toho rádia, čo samo o sebe by nebolo až také, až také účinné, pretože to malo pomerne veľkú spotrebu elektrickej energie a 
patéjov to dokázali udržať pri živote tak 4 dní na príjme. Hej? Čiže to by nebolo úplne efektívne. Tak tam bol ešte zložitý mechanický v podstate hodinový strojček, kde sa to normálne natiahlo neviem, na pierko, ozubené koliečka a fungovalo to na tom princípe, že vlastne 5 minút bola tá mína offline, vypnutá, proste nežala žiadnu batériu, 5 minút bola online a počúvala, že či sa odvysiela ten jej tón, ono sa zase 5 minút sa vypla, 5 minút a takto na striedačku a tým dokázali predložiť tú, ten život tej miny vlastne až na zhruba 40 dní, kedy dokázala byť pripravená. Zaujímavé je to aj v tom, že vlastne každá tá mina mala inú kombináciu tých troch tónov, tých troch vykličiek, takže oni veľmi presne vedeli, že tak teraz chceme odpáliť minu, ktorá je zahrabaná pod železničnou stanicou, to znamená, ja neviem, CDE. Vybavené. Teraz chceme odpaliť minu niekde úplne inde, tak zasa museli odvysielať ten tón, tú trojkombináciu tónov, ktorú proste mali defaultne danú pre tú jednu konkrétnu výbušninu. Tým, že sa tie miny prepínali vlastne do toho offline režimu, tak vždy bolo treba, aby to vysielanie trvalo aspoň nejakých viac ako 5 minút, pretože keď zrovna by trafili to 5-minútové okno, kedy bola tá mina vypnutá, tak by to proste nič neurobilo. No a Fínom sa ako podarilo nájsť jednu, jednu z tých mín, ktorá kvôli nejakým technickým problémom nevybuchla, rozobrali ju a Niekto, kto sa teda elektrotechnike rozumel o dosť lepšie ako ja, tak dokázal si ju ako spätne, spätne vlastne zistiť, že ako to funguje. A zistil, že teda je to krásny, elegantný princíp, ale potrebovali vlastne vymyslieť nejakú, nejakú možnosť alebo nejaký spôsob, ako, ako zabrániť tým inám, aby vybuchovali. Proste, a, a, aby kým si ich oni všetky nájdú v tom svojom meste, tak aby, aby blokovali ten sovietský signál. No a tak rozmýšľali a napadlo ich, že vlastne tým, že tie tóny musia ísť postupne a na tej rádiovej vlne, takže keby dokázali tú frekvenciu blokovať nejakým svojim vlastným vysielaním, tak by to mohlo rušiť tie signály, ktoré by posielala Červená armáda a zrejme by sa im podarilo zabrániť tým minám, aby vybuchli. Na, na to rušenie toho vysielania potrebovali nejakú, nejakú hudbu alebo proste nejaké, nejaký zhluk tónov, ktorý vyšiel dostatočne rýchlo po sebe a aby to proste zahotilo tie frekvencie, aby sa tie tri, tri výbušné tóny niekde proste v tom stratili a, a, a aby to nefungovalo. No tak vybrali si takú svoju národnú pieseň, ospravedlňujem sa za vyslovnosť, je to, že Sakviarven Polka, Polka, ktorá je teda v pomerne rýchlom tempe a začal ju vysielať na tej frekvencii, ale že non-stop. Proste tú pesničku na tej jednej frekvencii vysielali 3 mesiace v kuse a štýlom, že skončila, začala od začiatku. Sovieti veľmi skoro zistili, že na tej ich jednej frekvencii im prestali fungovať tie miny tak začali skúšať nejaké ďalšie frekvencie a tak ďalej a, a ako tam vlastne ten signál prepašovať. No tak na to Fini zareagovali tak, že začali tú polku vysielať na všetkých frekvenciách. Takže kdokoľvek si zapol v tom trojmesačnom období hociaké rádio, hociakú vysielačku, hocičo, tak počul jednu konkrétnu polku. 
A vlastne po tých troch mesiacoch už tým minám určite došla tá baterka, neodpálili sa a už mali dosť času si ich dohľadať, zneškodniť a všetko v poriadku. Čiže vlastne táto polka, bohužiaľ to nie je tá polka, ktorú určite všetci poznáte z, z internetu, ale je to veľmi pekná pesnička, kľudne si ju vyhľadajte, niekde v komentári bude ten jej názov, tak ako, ako ju treba zadať do vyhľadávača. No, dáme to do popisu epizódy, kto si to chce vypočuť. A tá fyzika za tým je teda taká, že v podstate oni teda chceli vyvolať rezonanciu, čiže tá vidlička bola nastavená na nejakú frekvenciu a teda keď tú frekvenciu vyslali zo zdroja, tak to zarezonovalo. A typujem, že myšlienka tej polky bolo, že je to vlastne tá istá frekvencia, ale je trošku ten zvuk oneskorený dopredu alebo dozadu. A teda sa tie zvuky ako keby vyrušia navzájom, že tam máš takú deštruktívnu interferenciu. To je super, no lepšie ako keby pustili tú polku a odpalili by všetko. Ja som tomu najprv tak rozumel, áno, že, že to vlastne oni chceli len všetko oddetonovať. Hej, hej, ale toto je ešte zaujímavejšie riešenie. Hej. A ináč, neviem, Tibor, či poznáš tento príbeh, ale v Južnej Amerike tiež raz pesnečka zachraňovala životy a to tak, že boli myslím si, že v Kolumbii zajatí vojaci a potrebovali im vyslať správu, že nebojte sa, vieme o vás, chystáme misiu, ste čo skoro na rade. A spravili to tak. Na rade. Hej, akože, že, že na, na záchranu. Že kolubická armáda, neviem, že či v polupráci so CIA, alebo len tak solo, urobila teda takú popovú pesničku, kde v refréne máš pocit, že je len taká, taká nasekaná, taká gitarová linka. A v skutočnosti je to teda morzovka s tým odkazom. Hej, hej, čítal som to, dokonca som to aj spomenul v knižke v poznámke počiarov. Nepomáhal im s tým CIA, ale miestny reklamný mák. Ešte lepšie. Ešte lepšie, fakt. A bolo to zaujímavé aj v tom, že proste oni museli tú správu, ktorú do tej morzovky kodovali, tak úplne každé jedno písmenko museli proste zvoliť tak, aby to sedelo kva, aspoň plus minus do toho rytmu tej pesničky a aby to proste nevyskakovalo ako niečo úplne od veci. Takže museli aj tú správu vlastne tak zložiť, a aby, aby to sedelo. Hm. Že nemohli tam dať hociakú správu, ale uh, museli aj tú správu upraviť do tej pesničky. Mhm. Dobre, super. Uh, Tibor, máš ešte niečo, že čo by si nám povedal, alebo na dnes po- povieme si s Bohom? Na dnes si myslím, že stačilo. Určite, keď zase Dobre. napadne niečo zaujímavé, tak sa ozvem a veľmi rád. Super. Super, veľmi sa teším. Ja len pripomeniem, uh, Tiborová kniha sa krstí v útorok, keď vychádza tento podcast, to je 13. Uh-huh. 7.2021. Gratulujem ti veľmi pekne. Uh, ku krsteniu dúfam, že to veľmi dobre dojde, takže môžete si ju už zakúpiť a určite ju ľahko vyhľadáte, dáme určite aj na to link. Takže ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate, môžete nás podporiť cez Patreon alebo zakúpením Hrnčeka. Majte sa pekne. Ahojte. Majte sa pekne.
dátumy, mená či udalosti. Taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme zapravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe Denníka Sme. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.